2: Hola, ¿qué tal, mentes creativas? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal, Fernanda Rocha?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto tenerlos de vuelta. Ya pasó de nuevo una semana y estamos grabando de noche esta vez. Bienvenidos a las Creative Talks.
2: Una noche del 4 de julio de 2019 Tema y fecha muy especial Para los Estados Unidos Y también para el mundo online Porque hoy se estrena Stranger Things En la temporada, ¿cuál es la? ¿3?
0: Sí, así es
2: ya vimos el inicio del capítulo y ah, no, no tuvimos más tiempo de ver nada más, pero creo que inicia bastante bien. Este es el episodio 46 de las Creative Talks, temporada 4, podcast 39, desde que llegamos a nuestra casa, Dixo.com. Y la estamos grabando, como les dije, un 4 de julio de 2019. Bienvenidos.
0: Creative Talks es parte del movimiento global Creative War.
3: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody
1: listened. Nobody listened. Nobody, listened. Nobody listened.
0: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Hace mucho tiempo el mundo comenzó a escuchar un nuevo concepto... ...al cual le llamaron CRISPR por sus siglas en inglés... ...que en español se traduciría como... ...repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. La primera vez que escuchamos de esto... ...fue, como lo digo, hace mucho tiempo... Y, en realidad, esto que acabo de decirles de estas repeticiones palindrómicas no eran más que familias o secuencias de ADN en bacterias que, de alguna forma u otra, los científicos que las descubrieron pudieron darse cuenta que se podían fragmentar. Y, al poderse fragmentar, habría el tema y la discusión a una nueva corriente de ciencia que gracias a estos científicos japoneses que lo lograron en 1987 y luego más tarde de forma independiente otro científico de la Universidad de Alicante a principios de los 90 logró también tener eh, un encuentro cercano con esta tecnología o estas secuencias repetidas pues nos dimos cuenta que no sabíamos nada de lo que creíamos saber en ese momento, sobre todo en la industria o en el área de la medicina. Tras haberse escrito estos estudios y hace, al haber sido documentados, inicialmente fueron utilizadas para el tipado de bacterias, quiere decir, para diferenciar distintos aislados, cepas y especies. Pero no fue hasta años después que Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier o Carpentier encontraron un digamos que una evolución o una proteína mmm, llamada Cas9 que revolucionó en verdad todo este descubrimiento de CRISPR. La razón por la que les estoy contando todo esto y que pareciera que el podcast de pronto se convirtió en un podcast de ciencia y no de creatividad es porque todo esto que les estoy contando fue la antesala que dio origen a esta tecnología en donde ni los japoneses, ni el español, ni estas científicas Jennifer y Emanuel sabían hacia dónde nos llevaría. Años después, hoy, 2019, hace dos días, es decir, el 3 de julio, bueno, más bien ayer, estoy pensando que ya es viernes, pero no, ayer, 4, eh, 3 de julio, eh, gracias a esta tecnología de CRISPR-Cas9, investigadores de la Escuela de Medicina Luis Katz de la Universidad de Temple y el Centro Médico de la Universidad de Nebraska lograron eliminar por primera vez del genoma de cinco ratones, el ADN del VIH, el responsable del desarrollo de la enfermedad que conocemos comúnmente como SIDA. Así es, después de tantos años y tantos experimentos que se han hecho tanto en animales como incluso en seres humanos, por primera vez se logró eliminar Gracias a esta separación que permite esta tecnología en donde literal es como rastrear el virus y darle control Z. Sé bien que quizás científicamente no tan fácil como suena, pero en resumen, así funciona esta tecnología. Eso da apertura a muchos temas que hemos hablado en el podcast que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la muerte de la muerte y estos son los primeros indicios o los primeros eh, resultados ya claros y, y, y tangibles de lo que la tecnología CRISPR puede hacer por otro lado y al mismo tiempo eh, solo que en, en otro lado del mundo eh, pues se, se especula que el tercer bebé chino editado con CRISPR pudo ya haber nacido ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? En la segunda cumbre internacional sobre la edición del genoma humano celebrada en Hong Kong en noviembre del año pasado, eh, todo el grupo de asistentes que, que se dieron cita en este lugar intentaron centrarse en el debate sobre los pros y los contras de utilizar ingeniería genética en humanos. Esto porque evidentemente tiene muchas consecuencias no solo a nivel biológico, sino también a nivel moral, a nivel legal y, y tiene muchas implicaciones en diversos ámbitos del ser humano. Pero toda esta discusión se quedó en segundo lugar al descubrirse que el biofísico chino E. Yang Kui ya lo había hecho. O sea, él ya se había saltado todas las reglas y esto que supuestamente apenas se iba a debatir, él ya lo había Intentado y no se tomó el tiempo de que esto se llevara a cabo. Así que el investigador se adelantó y por su cuenta decidió utilizar la herramienta de edición genética CRISPR para modificar el ADN de dos gemelas chinas. Pero las sorpresas no acabaron ahí porque este científico afirmó que había una segunda mujer embarazada de otro bebé CRISPR. Y que una supuesta prueba de embarazo lo había confirmado. Así que este tercer bebé, CRISPR, podía, podría haber ya nacido. Si es que, eh, o sea, no se sabe a ciencia cierta. Porque todo esto es como, como el underground del mundo de CRISPR. Así que tenemos dos casos muy. Parecid, parece, pareciera que son salidos de, de, no sé, de un capítulo de Black Mirror o de una revista de ciencia ficción, pero es. Real todo esto que está ocurriendo ¿Qué opinas tú John? De, de todas estas noticias Que estamos enterándonos y, y que sabemos las implicaciones Que puede tener esto para el futuro de la humanidad
2: Definitivamente Fer Me, me remite a 1997 eh, Yo no sé si había nacido o no Los que están escuchando este podcast En ese año O no sé que estuviera naciendo en ese año A mí en particular ese año me marcó Respecto a la genética Tuve acceso a una película que me movió la cabeza brutalmente y la conectó con un libro que previamente había leído tres o dos años atrás. El libro en particular es un libro de Adolf Huxley. Se llama Un mundo feliz. Y la, la película que vi en 1997 se llama Gattaca, que claro. es esta película de ciencia ficción escrita por Andrew Nicole y protagonizada, protagonizada por Ethan Hawke y Uma Thurman y además Jude Law ¿no? este trío de, 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 de gente que estaba en, en, el con, en, en el punto más alto de su carrera y el tratamiento de la película hablaba justo de una sociedad dividida ya prácticamente en dos los niños o hijos de Dios y los creados artificialmente y creo que en esta distopía que se discute socialmente en la película, nos habla de esta no solamente ya división racial y social en términos económicos sino genética, con habilidades totalmente distintas en ese entonces comenzaba a futurear y empezaba a escribir, yo en particular, una novela que hablaba justamente de eso y de cómo la genética era aplicable también en estudios eh, mucho más profundos, no solo en términos de genética, sino también de intercambio de datos entre genes, intercambio de datos entre neuronas y eso permitía todavía un desarrollo superior. Pero eso era ciencia ficción. Creo que lo que estamos haciendo hoy y lo que está ocurriendo en esta área científica y desde el primer experimento humano en 1999 Fue la noche que el 17 de septiembre de 1999 El primer ser humano murió por culpa de una terapia genética Y ahora que tenemos estos casos de CRISPR En donde inclusive en, en, el, en el 2015 Que fue cuando eh, justo el caso que tú hablabas de Jennifer Doudna eh, habló en una TED Talk en el 2015 sobre la tecnología para editar genes y de cómo esta herramienta permite a los científicos ya realizar ediciones precisas en la estructura del ADN y ella ponía un golpe en la mesa diciendo, oigan, esto es el inicio de tal vez los primeros bebés bajo diseño y se necesita eh, poner una pausa y discutir la ética de esta nueva herramienta. Creo que... En términos de ese 2015 a hoy, lo cual ha pasado prácticamente cuatro años, creo que la discusión se está volviendo sumamente prioritaria porque la experimentación sobre humanos siempre va a ser discutida. Pero ahora que está en la mesa y ahora que está realmente editándose la genética y editándose sobre humanos reales creo que va a despertar una polémica súper intensa sobre hacia dónde la ciencia tiene que moverse hacia dónde tiene que aplicarse y sin duda, si se lleva bien a cabo con todas las leyes esto puede ser un salto a la evolución misma así que sí, creo que es un salto sumamente acelerado a lo que podemos ser los humanos en las próximas dos, tres décadas creo que es uno de los temas más relevantes en la historia y si en este podcast estamos constantemente hablando de innovación y cómo la tecnología está invadiéndolo todo y cómo la inteligencia artificial da estos saltos sin duda este salto científico es muy equivalente al ritmo que la propia inteligencia artificial tiene en este momento
0: es que creo que lo que comentas es, es muy cierto en, en este sentido de, de las películas o de la referencia que tuviste en este momento gracias a lo que está ocurriendo en la vida real. Y creo que todas estas ideas que hemos visto narradas en películas, en libros, en revistas sobre los bebés diseñados o los bebés bajo diseño, eh, pues justamente esto de CRISPR se convierte en, en, el, en la base que sostiene estos bebés ¿no? y, y, y lo, que me, lo que me preocupa es esto que mencionas en este mundo distópico en donde ya no va a haber solo separación porque si tienes dinero o no, porque si eres blanco o eres negro, ahora ya va a ser por tu genética y creo que eso de cierto modo hace más compleja la estructura social, o sea, es por eso que decidimos tocarlo en el podcast, no, no solamente porque es un highlight y porque es importante, sino también porque... Si lo pensamos a largo plazo, eh, 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 entonces esto va a afectar porque si de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener un bebé más creativo o quiero que un bebé mm, más de esta forma. No sé, no sé si nos va a tocar verlo, pero sí creo que estamos muy cerca de los primeros intentos. En, en seres humanos No solamente desde la modificación de, O el diseño de un bebé Sino también de un ser humano que ya Que ya esté vivo y que de repente diga Oye, ¿sabes qué? Así como me puedo hacer una cirugía Plástica, quizás me pueda hacer Una cirugía Genética, genética no
2: es, es muy peligroso, Fer, es más, vamos a jugar A futurear, ¿va? <risa> vamos a tirar escenarios eh, Probables aunque esto requeriría una seriedad científica muy avanzada, pero en este podcast tratamos de sensibilizar los posibles saltos a donde va la humanidad. Cheque este escenario. Es cierto que la curva de disrupción tecnológica va a pasos acelerados y es cierto que nunca habíamos visto una curva que tuviera artificialmente este gran, gran desarrollo que hemos tenido y esta gran evolución que hemos visto en los últimos 30 años o sea, tecnología es igual a una velocidad impresionante de desarrollo por otro lado estamos a punto de ver esta división que se va a volver icónica y que además discutimos en la semana Fer Creo, todo el tiempo que nos paramos en, unas, en las audiencias cuando damos conferencias o cuando damos clases en las distintas instituciones educativas de distintas partes del planeta en donde las damos Siempre hablamos sobre el 1%. Y cuando creamos este, este show, esta, esta, este podcast, solamente, evidentemente lo estamos dirigiendo a personas que eran parte de ese 1%. Y creemos nosotros que ese 1% está llegando a un punto de desaceleración porque va a ocurrir un punto en donde la inteligencia artificial va a tener el potencial e inclusive va a rebasar el potencial del cerebro humano y tú decías algo tremendamente importante No solamente es que alcance Esa capacidad de procesamiento Y de interacción Y de procesamiento de datos Sino que además Tenga la conciencia De saberse superior En ese instante En esa línea de tiempo En donde no estamos más allá de 15 años Fer Probablemente un poco menos Cuando ese contexto En donde el cerebro humano Contra el cerebro artificial Estén a la par y un poquito menos el cerebro humano y luego el desarrollo de conciencia de esa cosa artificial ahí es donde vamos a entrar en un debate humano interesantísimo donde CRISPR va a jugar un factor importante entre los adultos de esa generación es decir, tú y yo y un poquito los que vienen atrás que probablemente sean los alfas no si quieren saber un poco de alfas Vayan a YouTube, busquen alfas Black Trends y dense una dosis Sobre qué son los alfas Los alfas en ese momento van a tener entre 35 Años Fer y 40 Y algunos de ellos van a estar debatiendo Sobre si tener hijos o no Frente a esta, este punto Contextual de la tecnología Versus la humanidad Si sí deciden tener hijos Y si CRISPR también desarrolla Este, este gran potencial científico Que sin duda lo tiene Quizá en ese momento, Fer, se hable sobre diseño de bebés y no sea un diseño de bebés únicamente con habilidades físicas puntuales, sino también con alteraciones genéticas que lleven un desarrollo cerebral o un uso de toda esta gama encefálica mucho más avanzado que las generaciones anteriores para hacer competencia a la tecnología. O tal vez sea inclusive una integración entre uso artificial de la genética contra uso artificial de la tecnología y veamos una nueva eh, generación de seres humanos creados artificialmente o diseñados a propósito. Creo que ese debate sería un escenario muy de 2035, muy de, de 2040, y creo que es un escenario altamente probable donde desde mi punto de vista se van a jugar dos nuevos eh, puntos contextuales mira, te lo explico los humanos hoy actualmente para jugar en el mundo digital creamos avatars ¿ok? a lo largo de los últimos años hemos platicado Fer y yo sobre los uh, idorus, que es esta idea de entes artificialmente creados que tienen su propia capacidad de pensamiento, procesamiento. Y hoy, Fer, la división entre tecnología artificial y nosotros es muy clara. Pero en ese 2035, Fer, en ese 2040, la tecnología va a crear nuevos escenarios. Imagínate que nosotros inventamos algo que se llama OS. Si hubiera una página web en aquel entonces sería us.life, us.life. Y en us.dive no, no se sabe... No hay diferencia entre un avatar humano... Y un idoru de inteligencia artificial. Imagínate que es un mundo artificial... Creado de, entre la suma de realidad virtual... Realidad aumentada... Que es como realidad extendida... ¿No? Que en donde realmente ya no hay división... Y ya no sabes si estás hablando con un humano... O con un robot. En ese punto... En ese 2035-2040... Creo que esto que estamos platicando en el podcast va a tener total sentido y creo que sí es un debate interesante en términos de hacia dónde queremos empujar a la humanidad y también con qué herramientas orgánico-tecnológicas vamos a poder lidiar contra esta gran competencia de inteligencia artificial y robótica que nos espera.
0: Sí, lo veo totalmente posible en el sentido de que así si volteamos a ver de nuevo al presente porque recordemos y hay algo que no hemos enfatizado es que esta tecnología de CRISPR es como un open source o sea hay hay páginas y hay contenido y hay documentos descargables donde tú si quieres por tu cuenta puedes utilizar la tecnología obviamente con conocimientos previos en, en biología en bio, o sea, todo lo, todas las ramas ¿no? que tienen que ver con las ciencias de la salud, o sea basta con que tengas conocimientos de eso para que tú te descargues como estos manuales y por tu cuenta comiences a desarrollar tecnología, obviamente sé que no es como que alguien que sepa leer la tabla periódica ya lo puede hacer sí tienes que poseer cierto conocimiento profundo sobre el tema, pero a lo que voy es, es una tecnología que está disponible en la palma de la mano de cualquiera de nosotros. Y eso ha hecho que compañías como Inscripta o como eGenesis utilicen esta tecnología que ya está disponible para hacerla o usarla a su favor. Por ejemplo, eGenesis la está utilizando para hacer crecer eh, órganos compatibles humanos en cerdos entonces los están haciendo crecer dentro de los cerdos y luego ya los sacan y los extraen para usarlos ya en humanos ¿no? y estos están evidentemente desde el 2014 que fue fundada pues muy insistentes en este tema otra compañía por ejemplo Synthetic Genomics también está eh, basada en la tecnología CRISPR, pero ellos para crear energía sustentable. Claro. Entonces, así podría nombrar una serie PlantEdit, Entrance, Ligandal. Todas estas compañías ya existen y ya están trabajando. Algunas desde el 2005, otras recientemente desde el 2017, pero todas ellas están utilizando como base la tecnología de CRISPR para usarla a su favor.
2: Está brutal porque además, bueno, en la primera lista de prioridades creo que hay bastantes enfermedades que pudieran ser tratadas en términos genéticos y erradicadas, ¿no? Como en este caso celebramos esta cura del SIDA pues, pues en, 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 la, en la rama animal y probablemente en los siguientes años sea aplicable a, a, a los humanos. Imagínate en esa línea de tiempo también el cáncer, ¿no? O sea, creo que hay un listado de prioridades, de enfermedades que atentan contra la humanidad que pudieran ser pues reducidas o eliminadas gracias a esta tecnología pero también imagínate en un escenario también futurista en donde CRISPR pueda también hacer evolucionar al ser humano, no en términos solamente genéticos sino también de integración aunque hoy en día la biología dice que estas cosas no son posibles aunque algunos libros hay documentación sobre esta alteración genética entre humanos y animales. Imagínate que de repente se nos ocurra tener la visión del mejor animal de visión de este planeta, ¿no? Y cuando tengamos esta capacidad genética de alteración e integración, podamos nacer con ojos absolutamente evolucionados. ¿Hacia dónde va a llegar la humanidad? Creo que hay un debate que debe ser puesto en la mesa en los siguientes años y décadas que van a alterar para siempre la estructura, pensamiento y colaboración entre los humanos que estamos en este periodo de vida
0: Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon YouTube, Vimeo HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet, Media Media es presentado por BlackBot la compañía que diseña el futuro.
2: Ya platicábamos en las dosis pasadas de las Creative Talks sobre Radiohead y ya les platiqué también mi historia que tengo con Tom York. Y de repente un día llegamos a la noche a poner Netflix y nos topamos con el trabajo de Tom York en Netflix. Si no se han dado cuenta, hay... Una exquisitez visual y sonora Necesitan conectarlo a sus mejores bocinas Y escuchar Lo que está ocurriendo con este proyecto De Tom York llamado Anima
0: Efectivamente John Como buenos fans De Tom York, no solamente de su música Sino de su, de su mente Pues eh, Vivimos la semana pasada eh, El estreno De su nuevo álbum que lleva por nombre Anima, que está compuesto por nueve canciones y que además de ser un disco que está delicioso y que está súper bien hecho como todas las cosas que este hombre ha hecho, pues esta vez uh, decidió acompañar el lanzamiento de su disco con un cortometraje que además dirige Paul Thomas Anderson, Nada más.
2: Es una locura.
0: Y bueno, pues lo curioso eh, no solamente es que estuvo acompañado por este cortometraje de 15 minutos, sino que él, él mismo, o sea, Tom York, es partícipe y protagonista de este cortometraje que yo no sé tú, John, pero que está totalmente relacionado a las Últimas conversaciones que habíamos tenido, ¿no? Sobre esta alienación que tenemos en la Ciudad de México. Y aquí les voy a contar una historia, pues no sé si personal, pero sí fuera de lo que comúnmente platicamos acá, y es que, como ustedes saben, um, estuvimos nosotros un tiempo viviendo en Querétaro, y por azares del destino, uh, uh, en esta ocasión nos tocó ir a San Miguel. Con eh, una colaboración con, con grupo presidente y, y estando allá, pues tuvimos que tomar la carretera Y, y, y pasamos por estos lugares Que mm, recorríamos usualmente eh, cuando vivíamos en Querétaro Y tuvimos esta, no sé si regresión o cómo llamarla de, Como un déjà vu. Exacto, este de vu de decir Güey, qué tranquilo está. O sea, si es que sí está hermoso y es que sí está padre y es que... Y ya sabes, como cuando te topas con con alguien que quisiste mucho y dices... Sí, sí estaba bonito, sí estaba padre. Así nos sentimos, con esta nostalgia de qué bonito fue vivir acá y nos reconectamos con muchas cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con, con el cortometraje? Que sí, efectivamente, en esta ciudad, ahí estoy hablando de la Ciudad de México... Vives inmerso en una alienación que a veces sin darte cuenta te vuelves parte de ella. Es, es tanta la velocidad, es tantos los procesos, es, son tantas las preocupaciones, son tantos los temas y cada día se incrementa más y la violencia y lo económico y lo social y lo político que es tanto, es, de verdad es tanto que no te queda más que... Volverte como un ente de procesos y, y crearte como estas guardias de seguridad Donde no dejas penetrar a nadie Y la gente no se habla Nadie habla con nadie y, y, y todo este proceso Lo vi reflejado en este cortometraje Donde realmente Es bien difícil Ser consciente de qué está pasando Y darte, no solo darte cuenta Sino hacer algo para revertirlo Porque pareciera que estás Todo el tiempo como lo ves en el corto en contra de todo y que todo está en contra de ti y te sientes como este animal raro en donde a veces prefieres ceder porque es tanto el, el, lo que está en contra que dices ah, ya mejor me voy a dejar arrastrar por esta ola y en verdad ocurre de esa forma
2: yo me sentí exactamente igual Fer creo que primero quien se ponga enfrente de esta obra debe de entender que es una obra artística no es una dosis plástica de tres minutos que se van a sentar y la van a digerir y les va a hacer sonreír y luego la van a procesar y tirar a la basura. No. Esta es una obra de verdad. Tienen que dedicarle más de 15 minutos a ponerse enfrente a esta obra. Van a sentir un poco como hemos perdido esta capacidad de sentarnos más de 10 minutos a disfrutar algo. Está cabrón. O sea... Es como tanta la velocidad que dice Fer Tanto el estrés, tanto como puta Tengo que pasar al siguiente next big thing Tengo fomo, tengo fomo Y de repente te topas con esta obra Te va a explotar Si logras estar frente a la obra y dejarte llevar Que es lo que yo le recomiendo que hagan Siéntense, apaguen las luces Pongan el estéreo, suban el volumen Y denle play Déjense llevar por la crítica Creo que lo que Tom George nos hace Y nos lleva a lo largo de este De este cortometraje es definitivamente una crítica a los tiempos que estamos viviendo. A como dice Fer, la alineación al alineación,
0: alienación.
2: Sí, de alien. Perdón, a veces no puedo pronunciar y menos a estas horas y menos después de tanto alienación de la semana. Está cañón. Y no te das cuenta. Vives orgánicamente inmerso en esto, en estas reglas, en estas prioridades, en este fecha de entrega, en este tengo que, tengo que, tengo que, en un que tiempo de nada, de nada, de nada. Y te das cuenta que es un absurdo. Y que al final de lo que se trata la vida probablemente y después de leer muchísimas personas que han tenido el éxito más importante de la vida, que han pasado 70 oh, este, años de, de su vida trabajando en un objetivo y lo lograron muchas veces y al final terminan entendiendo que la vida es algo tremendamente simple, que era disfrutar lo básico, era disfrutar esto, que estamos aquí juntos y que la simpleza va de estos actos puros del amor, de vivir de reír y no de tener Y no de tener posesiones Y de desear el éxito que te venden Como inalcanzable y lo es Es una locura Creo que por primera vez Después de muchos años y, y mira que en términos musicales Hemos consumido Horas y horas de múltiples productos Sonoros y audiovisuales Creo que este me movió Y este me lleva a un punto de... Se volvió tan icónico, Fer, como, como cuando veías de niño a Michael Jackson y veías estos videoclips que eran también como cortometrajes y representaban algo y te decían algo y tú interpretabas a tu manera de procesar como niño y lo llevabas al mundo mágico y de repente te topas con esto y se vuelve prácticamente en mi nuevo Michael Jackson.
0: Sí y no. O sea... Sí, porque entiendo lo que dices acerca de que cada video de Michael era una historia. Pero creo que esto es mil veces más profundo, más duro, más, menos, menos irreal, menos fantasioso. Y creo que por eso se vuelve más contundente, porque sabes que lo que estás viendo ahí no es más que un reflejo de lo que si te asomas en la calle también ves. Creo que eso es lo duro, parecer un espejo en donde durante 13 minutos... Tienes una visión del esclavismo laboral, de la presencia de los seres humanos convertidos en piezas explotadas, hasta la saciedad de este retrato de las ciudades convertidas en un infierno, de un sueño en el que pareciera que no pueden escapar. Vestidos
2: y, todos iguales. Sí,
0: y, y que de repente, eh, con, con cosas que ocurren en el video, porque no quiero hacer spoiler, pero... Pues estamos todo el tiempo o, en, o pareciera que estamos en laberinto sin salida, ¿no? Y, y eso es súper, es súper duro.
2: Y, y ni siquiera, ni siquiera te tiene, te tiene que gustar. De hecho, te vas a no, sentir incómodo.
0: No, sí. uh, o sea, sí. de hecho creo que incómoda, incómoda. O sea, de hecho creo que duele. O sea, sí. como que no, no estás a gusto, no estás a gusto viéndolo, ¿no? Sí. Quizás si es la segunda vez ya lo disfrutas un poco más, pero no estás a gusto tienes esta paranoia, o sea, yo, yo de repente dije, ya que se acabe, o sea, sí. Pero, pero después reflexioné y, y pensé, pues es que así estamos en la vida, o sea, estamos como, ¿cuánta gente no hemos visto, John, en la calle que ya pareciera que ya le están queriendo poner alto a la vida, así como de, ya, ¿a qué hora se acaba este pedo, no? Y eso es lo fuerte, o sea, y, 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 y de verdad es una pieza que sí no se pueden perder, pero que sí, como bien dice John, no, no es que lo van a disfrutar. Quizás va a doler o quizás no. O sea, hay alguien que le sea totalmente ajena a esta realidad y solo lo vea como una obra artística. También se vale.
2: Y hay gente que no la va a entender. por
0: también supuesto. También se vale, no. pero creo que sí es duro. Ahora, solo como dato curioso, porque me encanta como meterle esa esencia de, de cosas que ustedes no sabían o probablemente no la sabían. Eh, la mujer que aparece, ustedes la van a ver, es la pareja actual de Tom York. Entonces, ¿Por qué lo menciono? No, no por chisme, sino porque es bien duro lo que, el papel que ellos van a representar o el que están jugando dentro del corto, también es duro, porque también te habla de, de esta dinámica de pareja en donde a veces intentas cosas y pareciera que, que estamos todo el tiempo insatisfechos también a nivel de relaciones, ¿no? Y bueno, ahí véanlo, no, tampoco les quiero dar tantos spoilers, pero... Está, está padrísimo y además las locaciones están muy, muy, muy bien seleccionadas. Están al sur de Francia y de Praga, que son dos ciudades que están impresionantes y creo que no hubo mejor locación para este video.
2: Totalmente de acuerdo y los dejamos con Tom York. Pongan atención a estas
3: palabras.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
3: We have so much to do in our day but the, the, you get like diminishing returns and this that's what i find interesting is if you're an artist or a scientist or whatever you spend a lot of your time trying to find solutions to problems mm. and you can't do that you're, you're inhibiting your ability to make good judgments or good decisions mm. if you don't rest if you don't relax if you don't assimilate what you the things you need to figure out when an artist is repeating themselves Because they think that's what people want. They're fucked. It's all over. Mm. Okay. So that leads me to the second point I was going to make about the influence thing. Yes. All I have done with my compatriots in in my band and then myself is uh, try and f create enough a space of safety around what we're doing creatively mm. to feel carry on feeling free to experiment and be wherever we want to be. Um, aware all the time that it's fundamentally fundamentally a business, and you have to play games, and you have to make compromises and all this stuff, and centrally, you've got to like be prepared to torch it at any moment. Mm -hmm. When I'm rooting around ideas and stuff, I don't really, it's like a child playing with Lego. I'm just making stuff.
1: Yeah, it fits. We'll see
3: what it made later. Yeah, um, and then I put it all in a little, you know, I lay it all on the counter for display <laughs> um, and see which ones he likes, you know, and then we focus in on that. And, and then because someone else has some sort of reaction to it, I have a reaction to it. So I, see, so I go through this weird process um, where You make stuff and you, then you forget it and then someone picks it up and shows you again. You go, oh, that's oh, there's that in it. And, um, um, but it's not too dissimilar to what I've done with Radiohead in a way where I will, I, I used to at least um, play a bunch of chords, mumble over the top, send them around to the guys and then they they'd find things in them and say, that's good, mm. that's good, can we work on that? And that only at that point do I feel I have then permission to connect with it in a different way. It's like then I can like pick up the mic because someone else has got the, 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 the music around it. In its most basic form. I think most artists, if they're honest, are never solo artists.
0: Música, música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música in las creative talks.
2: Y hablando de música y de compositores y de artistas que realmente me encantan y nos encantan Fer, les dejo a Woodkid, que es un compositor, productor, ha trabajado en múltiples con múltiples artistas que ustedes reconocen. Pero googleen a Woodkid y escuchen a Woodkid. Los dejamos con One Minute Wonder, hecho para Woodkid, y después van a escuchar uno de los tracks llamado Easy. Con una gran collaboration. Suben el volumen.
1: I guess I see myself as an entertainer. I like to entertain people. I like to I like to do things. Um and I like I like to show it to the people. I don't want the world to be changing around me. As a director you want to be anonymous. You just want to be able to sit down in a cafe and look at the world as it is. The concept of truth and universal beauty doesn't exist. It's just individual truth and individual conceptions of beauty. and You can't create a form that's going to be liked by everybody. So you've got to make a form that, that is true to you and, and that will necessarily not be liked by everybody. My name is Wood Kidd and I'm a singer-songwriter.
0: Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza. Portfolio. Portfolio en las Creative Talks Podcast. Presentado por black note El primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo. Me encanta... Buscar y encontrar joyas para ustedes Me encanta rascar en lo más profundo de las redes De los libros y de todas partes Donde estoy consumiendo contenido Para extraer estas piedras preciosas Que creo que nos sirven a todos Y que nos pueden ayudar a tener distintas perspectivas De lo que comúnmente vemos en este podcast Que tiene que ver con creatividad Con innovación Con nuestros procesos de trabajo Con nuestros procesos de creación y justamente me encontré con un manifiesto fuera de lo común que se llama The Cult of Don Manifesto. Es decir que un poco la traducción sería como el culto a lo hecho o el culto de lo hecho, de lo realizado. El manifiesto de, de esto, no, del culto de lo hecho. Y es muy interesante porque lo escribe alguien llamado Bre Petis, en, él mismo lo dice así, en la cama con Keogh Stark en sus primeros meses de citas. Y lo describe como un momento mágico en donde él tenía la computadora abierta y entre ambos las ideas volaron literal hacia la computadora. Y para ellos es un mapa desde el 2009 de sus corazones, y para esta pareja ponerlo en papel eh, fue un acto catártico de su alma, de su pasión, de la creatividad eh, desenfrenada, ¿no? Y, y, y me encanta porque eh, además de que es un documento Creative Commons, pues mmm, me gusta muchísimo visualmente lo que pasó una vez que esta pareja lo regaló al mundo, visualmente comenzaron a ocurrir cosas interesantísimas hay quienes lo ilustraron otras personas, otros diseñadores decidieron ponerlo en letras gigantes como cualquier manifiesto pero les voy a leer de qué se trata este manifiesto eh, se hizo en 20 minutos porque esta pareja jura que solo tenía 20 minutos para hacerlo y esta es un, es un tratado de 13 puntos Y el, los cuales son El primero dice así Hay tres estados del ser El sin saber El hacer Y el estoy haciendo Acepta el 2. Acepta que todo es un borrador 3. No hay etapa de edición 4. Pretender que sabes lo que estás haciendo es casi lo mismo que saber lo que estás haciendo así que acepta que sabes lo que estás haciendo incluso si no lo haces y hazlo 5. Desterrar la procrastinación si esperas más de una semana para hacer una idea abandónala 6. El punto de que esté hecho no es terminar Sino hacer otras cosas. 7. Una vez que hayas terminado, podrás tirarlo. 8. Ríete de la perfección. Es aburrido y evita que hagas las cosas. 9. Las personas sin manos sucias están equivocadas. Cuando haces algo, a fuerza te ensucias. 10. El fracaso cuenta como hecho. También los errores. 11. La destrucción es una variante de lo hecho. 12. Si tienes una idea y la publicas en Internet, eso cuenta como un fantasma, pero hecho. 13. Hacer es el motor de hacer más. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Tu voz Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959 Déjanos un mensaje de voz esta
1: es tu voz. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien, chicos. Yo, yo por acá con el calorcito en Los Cabos. Les comento mi conclusión sobre... Pues todo este rollo que está en boga de todos, del cambio de, del logotipo de Cinépolis. Yo desde mi perspectiva pienso que, eh, y estoy de acuerdo de las actualizaciones, muy muy de acuerdo, estoy en pro de que estén cambiando logotipos porque cambia todo, este, la cultura cambia todo, entonces pues es parte de, de, de una nueva renovación de imagen y es muy bien la renovación de imagen, lo que no estoy de acuerdo es la estrategia en cómo cambiaron el logotipo y cómo nos impusieron pues la imagen nueva junto con la imagen pasada y pues lo que comentaba era que, que no supieron pues cuando cambias un logotipo es es de hacer todo con manteles largos, ¿no? Manteles blancos, hacer este cambio de imagen desde la página web, desde la aplicación, desde un video, un video que explique por qué es el nuevo cambio, que están este, progresando, no lo sé, o sea, algo, algo una estrategia de marketing muy integral, muy global, este una estrategia 360, ¿no? cambio de logotipo este en, en los cines en la dulcería este en los en, en el packing o en o empaques o sea sí es debe de ser una renovación muy fuerte porque estás haciendo un cambio de un logotipo que tiene Años, años de, de, de que la gente este, conoce este nuevo, este logotipo viejo y te lo cambian de un día para otro y pues eso fue fatal, eso le, 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 le está yendo fatal a Cinépolis, es un tache muy grande para Cinépolis, para la, la gente de marketing de, que está trabajando en Cinépolis, pues no supo, yo creo que. Que, que adecuar una estrategia bien para ese cambio, entonces pues desde mi humilde opinión siento que fue un fracaso total, estoy de acuerdo con un cambio de logotipo, sí estoy de acuerdo con un cambio de imagen, es lo mejor que, se, que puede hacer una empresa cuando ya se tiene que renovar, cuando los tiempos cambian, cuando las tendencias cambian, todo, pero no estoy de acuerdo en la forma en cómo lo... Lo, lo hicieron este, este cambio, ¿no? O sea, no, no, no presumieron como su cambio, no dijeron, este es el nuevo logotipo, este, con este nos vamos, y pues fue el, fue el fracaso total de Cinépolis. Les mando un, un, un saludo, chicos, este, los extraño y pues ahí los andamos escuchando en los siguientes podcast
0: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
2: Y así, así de rápido, llega al fin una hora completa de las Creative Talks. Es impresionante. Y en verdad agradecemos a todas las personas que han sido parte y son parte ahora mismo de este podcast. Es increíble que con tan poca energía que tenemos hoy en este momento de la noche saquemos fuerzas para llegar y compartir con ustedes después de una amplia selección de temas y debatir qué sí entra y qué no entra y qué sí es importante y qué no lo es y qué sirve para inspirar y qué no. Pero al final del día, hacer cada edición es un placer si es para ustedes. Yo soy John Black les agradezco que hayan escuchado este podcast. Recuerden que pueden seguirme en las plataformas sociales como arroba Jonathan Álvarez. Estoy en Twitter y en Instagram. Básicamente estoy prácticamente en esas dos plataformas en este instante. Facebook ya no lo veo tanto. Ya, ya está disminuyendo dramáticamente el uso en el día a día de esta plataforma y LinkedIn me tiene vuelto loco en términos de lo malo que está, lo aburrido que es, lo políticamente correcto lo absurdo lo de solamente te quieren vender, así que por favor no me agreguen ahí, si no van a agregar valor, no me busquen ahí gracias por todo, Fer un placer estar contigo en una edición más de las Creative Talks
0: coincido contigo y me hiciste recordar una vez que fui a ver a jaguares no me
2: mentes, jaguares <risa>
0: sí, era, <risa> est est est
2: estaba mal ese momento de tu vida
0: okay. no, no estaba mal <risa> está está estaba muy bien, pero lo, 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 lo reconozco porque eh, había ido con una amiga y eran las épocas en las que Saúl se había como recuperado un poco del problema que tuvo en la garganta, etcétera, entonces estaba acabadísimo o sea cuando lo vimos que entró al escenario, yo dije, vine a ver a este güey o vino a ver a su cadáver. O sea, se veía madreadísimo. Pero pasó algo mágico que nunca olvido y por eso lo traje hoy como un recuerdo. Cuando ese güey salió al escenario y empezó a cantar y neta se perdió, o sea, fue así como que se conectó, se desconectó, fue, fue, fue tan su, tal su entrega que neta, te juro, que de repente se, se veía diferente, o sea... Algo pasó en él que pareciera que se hubiera tomado una, un shot de rejuvenecimiento y eso fue lo que le pasó. ¿Por qué traigo eso? Porque tiene todo que ver con lo que dices. Es, es verdad que estamos sumamente cansados, ha, ha sido una semana de locos, pero hacer esto, paradójicamente, me da fuerza y, y me siento como ese Saul Hernández que hoy soy yo y me subo a este escenario o a este micrófono y ustedes hacen que me sienta mejor gracias por estar con nosotros yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en Instagram um, como, eh, búsquenme como soy Fernanda Roche y en Twitter como Fernanda Roche y a BlackBot pueden seguirlo en todas las redes sociales como Blackbot Rocks. nos vemos en el futuro